0: Y hoy en este episodio tenemos a un invitado súper especial. Okay. Marco Antonio Solís. Sí, señores. ¡Vamos! Se escuchan los escucha, Si has escuchado la canción de Llega Navidad y yo, Cinti. No re sí.
1: Mi mamá me ponía ese aseo con esa canción La tenemos adentro Y entonces cuando
0: llega la Navidad Y estoy sin ti Es lo primero que te viene a nuestra mente eh, Bueno, yo no es que cante muy bien Eh... Yo canto bien, pues escucha mal. Y entonces ahí, pero soy muy buena analizando psicológicamente las canciones y eso es lo que vamos a hacer hoy. Porque sé que aunque estamos ¿qué? grabando 15 de noviembre y esto va a salir por ahí en los primeros de diciembre, ya desde estas fechas hay varias personas preguntándose ¿y cómo voy a hacer para vivir esa Navidad sin esa persona? Sin que esté a mi lado otra Navidad y, y sin él y, y sin ella. Entonces vamos a hablar del tema antes de ponernos tristes. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparche cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión
1: de hoy. Y no solamente, no solamente porque puede ser interpretado por rupturas amorosas. Sí. Bueno, es una persona que falleció que Ay, Helen, no... siempre
0: desviándose del tema Vamos a hablar de rupturas amorosas, por favor,
1: por favor ¿Ah, sí? No,
0: es... <risa> no sabía Cuando analicemos la letra, esta canción no es para esa ocasión Es para cuando hemos terminado Si la estaba dedicando a alguien que falleció Búsquese otra canción porque esta no es La que le va a acompañar la pena Esta no es, es otra <risa> No, porque mira, te voy bueno, primero porque este tema no lo pidieron por Instagram y cuando lo pidieron hice una encuesta y mucha gente votó que necesitaba saber cómo vivir esta Navidad sin esa persona después de una ruptura eh, amorosa. Entonces dije, bueno, pues yo claro que me acuerdo esa parte, pero no me, acord, no me acordaba qué decía nuestro invitado Marco Antonio Solís en, en, en toda la letra. Y, y entonces me puse a buscar la letra y dice, empieza, otro año ya se ha ido, claro, y es que empezando por ahí, si sí te das cuenta que las fechas nos hacen entrar en ciertos estados emocionales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es decir, cuando llega el Día del Amor y la Amistad, empezamos a preguntarnos quién es la pareja y en dónde están mis amigos y con quién voy a celebrar esa fecha y tengo la cantidad de amigos que quería y tengo la relación de pareja que, que había soñado. Entonces, las fechas en realidad evocan ese tipo de preguntas. Llega la Navidad, se termina el año ahí a la semana y entonces eso hace que nos pasen dos cosas particulares con respecto a la Navidad y es que empezamos a hacer balances. La Navidad nos hace dos preguntas. Primero, la de los balances y la segunda es con quién vamos a compartir esa fecha que nuestra mente está, que es una fecha especial para compartir Navidad, sobre todo en familia, ¿no? Nos lo han vendido desde,
1: desde las Exacto, propagandas. Exacto, ¿no? es culturales en donde nos van metiendo ese chip de que debe ser así, exacto
0: entonces normal que se aproxime la navidad y tú te estés preguntando sobre qué pasó este año eh, qué logré, qué no logré, ya para qué empezar la dieta que me propuse el primero de enero eh, eh, buscar ese trabajo, hacer ese emprendimiento, es decir, es, una, es un momento del año que se presta mucho para esos balances y para hacerse preguntas para preguntarte, me, ¿me sentí bien este año? ¿Valió la pena este año? ¿Qué no hice? ¿Qué sí hice? ¿Es normal que empecemos en
1: esta época del año a hacer ese tipo de, de cosas? Mari, una pregunta, ¿por qué se da con más sentimiento para las fechas de Navidad, por ejemplo, y no el día de mis cumpleaños? Que se supone que es donde de verdad debo hacer un balance y decir, bueno, ya cumplí 50 años y qué hice en este último año que pasó. Pues fácil, porque a sí. ti no te ha hecho propaganda Coca-Cola. <risa> el, <día de risa> el cumpleaños
0: no ha sido promocionado ampliamente a nivel mundial. <risa> no, sí, tú. Claro, sí. Sí, entonces, fuera de que, claro, en el cumpleaños, y no creas, hay muchas personas que tienen unos bajones emocionales súper fuertes al alrededor de su cumpleaños, que en vez de sentirse felices, se sienten tristes, que ya mi hija decía... Los, eh, la fecha de cumpleaños, uno no siente nada, no pasa nada, ¿no? Que es como esa espera que uno dice: Tengo 10 años, voy a cumplir 11 años, y uno espera que pase algo, pero en realidad no pasa nada, y ya se va dando cuenta de eso con, con los años, ¿no? Pero si sí pasa. Que tú te preguntas de ya no tengo esta edad, ahora tengo esta, ¿qué he logrado? Sí se presta para balances, pero no hay ese otro componente en donde los medios nos han enseñado de esto es la idea fija que se debe tener de Navidad y para que seas feliz tienes que estar sentado alrededor de la mesa, que haya un pavo, que haya comida, que hayan regalos, que esté la abuelita, que, esté, que, estén, que estén estas personas. Y entonces se crea ese imaginario, pero con tu cumpleaños pues todavía no tenemos es Falta de publicidad, lo entiendo. Falta de publicidad, anótalo supuesto. por ahí. ¿Qué más dice la canción? Bueno, después de otro año ya se han ido, ¿cuántas cosas han pasado? Obvio, ¿no? Pues a 365 días, imagínate cuántas cosas han pasado. Y el asunto es que muchas veces hemos escuchado esta frase y es que el tiempo lo cura todo. Y en realidad no es el tiempo lo que, lo que cura todo, es lo que haces con ese tiempo. Entonces, cuando acá dice la canción cuántas cosas han pasado, es ¿y tú qué has hecho con eso que ha pasado? Para que te ayude o para que te hunda más esas cosas que han pasado, ¿tú qué has hecho con ese tiempo y con esas cosas? Y normalmente la respuesta va a ser, creo que he hecho cosas que me ayuden, pero sigo estando acá, aquí. Te digo que las cosas que normalmente pensamos que
1: nos van a ayudar a superar una ruptura amorosa nos llevan por otro camino. Las personas empiezan a escuchar canciones demasiado tristes. <risa> y lo peor que se puede sí. hacer es dedicar una canción porque después esa canción deja de ser mía y no la voy a disfrutar con cariño porque siempre me va a recordar a alguien.
0: Queda ahí eh, tachada en esa lista. Sí, hay personas que se dedican cuando están viviendo una ruptura amorosa, hacer listas de reproducción con todas esas canciones, o tristes, o que le recuerdan a la pareja, por ejemplo, ¿no? Y entonces... Pues, <ríe> y ahí es que se vuelve más famosa Paquita la del barrio. Entonces el punto va a, a que pensamos que con eso vamos a Trabajar en la emoción, de alguna forma sí, pero te quedas ahí, ¿no? Le tienes que dar espacio a la tristeza, sí, se lo podemos dar, pero nos quedamos ahí y escuchamos esta lista de reproducción una y diez mil veces. Yo me acuerdo un momento en el que muy recién casada mi esposo se fue, pero imagínate, muy recién casada y eso fue hace, ¿qué? 16 años, tal vez. Y mi esposo se fue para Bakú, que esto es al otro lado del mundo, Nunca lo había escuchado antes de, de que él fuera, y la comunicación era súper complicada, hacer una llamada en ese tiempo, cuáles de llamadas por WhatsApp, nada de eso. Y entonces, yo lo que hacía para superar que él no estuviera, ¿sabes qué era? ¡Ay, me da pena! Que...
1: No. ¿Qué estaba haciendo, señora?
0: ¿Sabes qué hacía? Yo llamaba a la oficina de él porque era el contestador, él tenía un mensaje. Y yo llamaba. Y entonces la, 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 la voz de él y yo era. Uh, colgaba. Voy a volver a llamar. Uh, colgaba. No. Así me la pasaba, pero mucho tiempo hasta que él llamaba y yo, uh, otra vez, ¿cuánto tiempo inver, invertí? No, gasté en eso. Entonces hacemos cosas que uno dice, bueno, para sentirme acompañado, pero en realidad eso no me estaba permitiendo sentirme mejor, ¿no? Algunos hemos aprendido. Fíjate qué es lo que dice después. Otro año ya se ha ido. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Algo hemos aprendido? Y ahí esta pregunta sí la saca del estadio. ¿Por qué? Porque algo hemos aprendido, pero esos aprendizajes normalmente van hacia donde no deberían ir, ¿no? Entonces te preguntas, ¿qué he aprendido? He aprendido que es mejor no amar. He aprendido que es mejor no salir con nadie. Es me he aprendido que es mejor no enamorarme.
1: Esos son los aprendizajes. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que aprender eso? Exacto, empezar a generalizar una situación y creer que se nos va a pasar exactamente lo mismo todo el tiempo con diferentes personas, pues no, pero también podría pasar, es decir, recuerden en algún momento que estuvimos hablando del tema de la ley de atracción, entonces si yo también me voy a abocar nada más en personas que de alguna forma cumplan con ciertas características, según que al final sé que las cosas van a salir mal y que yo voy a salir Siendo la más afectada, pues ahí sí estamos cometiendo un error grave. Claro, porque sí, estás autosaboteándote y
0: haciendo profecías autocumplidas, ¿no? Entonces, si sí, sí, lo que hago es buscar personas que no viven en el país para estar después sufriendo cuando se vayan, pues obviamente estoy buscándose esas personas con un patrón eh, fijo que va a hacer que me cumpla mi profecía de que me van a dejar, ¿no? Exacto. Entonces, ahí... Esos aprendizajes cuando se refiere a algo hemos aprendido. Por favor, si estás teniendo estos aprendizajes de es mejor no amar, es mejor no arriesgarse. No son los aprendizajes que, que te invito a tener porque pues obviamente no es saludable. Y después completa esta idea con y algo hemos olvidado. Y ahí te digo sí, seguramente sí y sobre todo te has olvidado de ti mismo. Has puesto todas tus intenciones, todos tus planes, todos tus sueños, todas tus ilusiones en esa otra persona y seguramente te has olvidado de ti, de tu familia, de cuidarte, eh, de tu bienestar, de tus hobbies, de tus cosas. Pues eso, obviamente, si has olvidado eso, pues va a ser muy difícil encontrar. Y lo
1: que vas a toparte es el recuerdo de esa persona. El tema es cuando uno se queda viviendo en el pasado literal, pensando es que eh, cuando pasaba por este parque, hacíamos tal cosa, cuando pasábamos y eso lastima más y como que no lo y empieza a desviar la atención de uno, porque si alguien se va a querer acercar con emociones bonitas hacia uno, pues uno no le va a parar bola a esa situación porque uno todavía está viviendo por allá en lo que en realidad me hizo daño. Ese es el tema, cómo no salir de algo que me afectó emocionalmente y por qué quedarme ahí metida. No, y es también que, puede ser un recuerdo muy bonito que tengas con esa persona,
0: pero pues ya pasó y es hora de construir nuevos recuerdos, ¿no? porque de pronto estés recordando algo bonito eh, y no sea algo malo como lo que tú dices en el ejemplo, y también nos estaría desenfocando, pero vamos a hablar de eso porque él no lo dice en otra frase, entonces, lo que tú estás diciendo, te estás adelantando a la letra, te,
1: estás, vas Antonio, te escucho, te escucho,
0: y entonces después dice, pero dentro, aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado, ¿no? entonces ya vamos a que ha pasado el año, a que algo aprendió, a que algo olvidó, pero que acá dentro de él nada ha cambiado. Y yo te digo, no puede ser. Tenemos esta medición de otro año y nada ha cambiado para ti. Tú estás en el mismo hueco, en el mismo momento de sufrimiento, en la misma incertidumbre, eh, en la misma desazón. ¿Sigues ahí? No, es algo que necesitas preguntarte. Si nada ha cambiado para ti y si te tienes estancada, tu vida parqueada esperando que esa persona vuelva, se dé cuenta, deje la otra persona, pues estás perdiendo el tiempo si nada ha cambiado
1: para ti en este año. Yo creo que sería muy bueno sacar una botella de aguardiente <risa> para entender más la canción. A <risa>
0: ver, Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. No, 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 vamos a hacerle serias, porque es que eso también pasa. Te, te estás cantando esta canción al lado de unos tragos, en vez de hacerle, hacerle el análisis de qué es lo que estás cantando, ¿no? De qué es lo que estás diciendo, de que si eso no sientes esa letra tan tuya, espérate un momentico, deja la botella al lado y conectemos con lo que estás diciendo para ver en realidad eh, si sí, eso es lo que estás sintiendo y prestarle atención, ¿no? Entonces, dejemos la botella para más tardecito y sigamos. Bueno,
1: si es que acá es muy temprano.
0: <risa> Después dice, siempre te tengo conmigo. ¿Es, es cierto? Mucho gelente
1: ¿uno viene a las personas de relaciones pasadas con uno? Es que uno es muy masoquista. <risa> Absurdos. Y uno no entiende el por qué, porque a veces me ha pasado y yo digo, bueno, ¿y, y, y a son de qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy Desde ahí te
0: recomiendo ahí. un episodio que dice: ¿Por qué diablos no puedo salir de esta relación? Ahí te explicamos por qué no puedes salir de esa relación para que tomes la decisión. Y es cierto, hay veces que uno dice: Pero, pero sé que estoy siendo masoquista con esto y no puedo salir. En esa frase dice: Siempre te tengo conmigo. En realidad, no tienes esa persona contigo, Punto. La tienes en tus recuerdos, que era lo que decías tú, ¿no? Vuelves y la traes en tus recuerdos, pero tú ya no estás con esa persona. O estás con otra persona o estás solo en cuanto a relación de pareja. Y eso de que siempre te tengo conmigo, pues ahí no estás afrontando la situación, no estás aceptando lo que está pasando, porque sigues viviendo en esos recuerdos y eso no te va a permitir dar los pasos necesarios para sanar. Entonces deja esa idea que siempre te tengo conmigo. Claro, en, en ti van a quedar los aprendizajes, en ti van a quedar los buenos momentos, en ti van a quedar también la, el recuerdo de los malos momentos. Pero necesitas entender que esa persona ya no está contigo. Para cerrarla sigo tan enamorado. <ríe> y ¿Pues tienes. Una para esta mesa, por favor. <ríe> Tiene sentido, sí o no? Claro. Tiene sentido que si tú tienes esa persona contigo todo el tiempo en tus recuerdos, pues sigas tan enamorado. Pero ahora te pregunto por el otro lado. ¿Tiene sentido poner tanta energía? ¿Tiene sentido poner todos tus pensamientos y darle vuelta otra vez? ¿Tiene sentido cerrarle las puertas a otras opciones? Porque lo sigues trayendo a ti ese recuerdo
1: como si estuviera ahí y, lo sig y sigues sintiéndote enamorada, por Dios. Entonces, en este caso, el tiempo no sería un aliado. Porque al contrario, va, durante el tiempo va a seguir construyendo ¡Exacto! esos recuerdos malucos que me van a hacer sentir mal,
0: más enamorada con la fantasía de que de alguna forma van a solucionarse las cosas y vamos a volver y tú tienes parqueada tu vida esperando que eso suceda y en la mayoría de ocasiones, pues no, no va a pasar.
1: Y si de alguna forma durante ese espacio en donde nos quedamos solos, simplemente omitimos el tema, no volvemos a hablar del tema y se supone que lo superamos, pero eh, con el tiempo vuelve y aparece esa persona que fue la que causó ese daño Creo que sí, como estuve callada tanto tiempo, pues en el momento en que aparezca va a explotar y tampoco voy a tomar las decisiones correctas, porque se va a caer en un círculo vicioso.
0: Uh -huh. Porque
1: te... si ya está pasándote algo y lo que
0: quieres es evitar la emoción, hacerte la loca, pues ahí no estás gestionando apropiadamente las cosas. Es decir, estamos diciendo no te vuelvas masoquista, no vivas en el recuerdo, pero tampoco hazte loco y, y no como si nada hubiese pasado. Ahora decías, y si vuelves a persona que me hizo daño, tiene tu frase como un tinte de él es el culpable, ¿no? Y algunas veces, si él es el culpable, me estoy poniendo a mí en un lugar de víctima. Y eso no me ayuda mucho a la hora de sanar. Fue porque me maltrató. Claro, soy víctima. Pero después de lo que tú hagas, te quedes, te extiendas ese tiempo, te estás victimizando. Y eso es lo que no ayuda a sanar. ¿Me hago entender? No estoy diciendo que no existan las víctimas. Las víctimas existen. Pero cuando claro. tú haces este proceso de victimización y revictimización, eso no te está ayudando a sanar. Pasa algo que, yo digo, el que haya estado enamorado y después haya terminado su relación, le ha pasado esto. Y es que las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti. <ríe> yo veo a las lucecitas ahí hablando. Ay,
1: ¿Es cierto? Y además la cantidad de energía que se gasta en ese mes, es
0: espanto. ¡Ay, él no <risa> Me refiero a que hasta las lucecitas del árbol se lo recuerdan a uno, es decir, algo que nada que ver, pero te recuerda a esa persona, es decir, hay unos objetos, espacios que nos recuerdan a las personas, todo, es, parece que todo lo que está a nuestro alrededor lo asociamos y empezamos, es que ese espero, es que el almanaque, es que el sillón, es que empezamos con
1: todo, todo, ¿no? Ay, es que en el sillón.
0: Y además que pareciera que el DJ <ríe> o que el, el buscador de YouTube estuviera, estuviera en, nuestra en con... contra.
1: <ríe>
0: todas las canciones, dice, esta está despechada, la voy a joder para que se sienta peor. Y empieza a mandar todas esas canciones súper dolorosas que te hacen acordar más de. ¿eh? Pero el punto acá, con el cuento de las lucecitas del árbol, es que sí, todo te va a hablar de esa persona. ¿Por qué? Pues porque gracias a Dios, tu cerebro sigue funcionando, sigue trabajando como debe hacer. Entonces, en vez de mirarlo mal, tú tienes que decirle a tu cerebro, gracias porque todavía es que espero, me recuerda que fuimos ese día a la tienda y eh, allá me regaló esta caja de espejos, esa persona. Porque si no pudieras hacer eso con algo, es decir, la botella, el, el, las mariposas que tú tienes atrás, si te las regaló alguien y tú no tienes esa asociación, quiere decir que tienes un problema grave de memoria. Si no te acuerdas de dónde vinieron las cosas, a qué situaciones está relacionada, eso, eh, cuando lo compraste, cómo lo compraste, de pronto cómo estabas vestida, quién te acompañó. Si tú no tienes todo ese bagaje de recuerdo alrededor de un objeto pues tienes problemas de memoria. Entonces, cuando tú ves las lucecitas del árbol y te acuerdas que la Navidad pasada armaron, fueron a comprar eso, eh, la luz te recuerda que él era la luz de tu vida. ponemos así como ¿no? Entonces, pues ahí está pasando algo y que es un problema de memoria. Pues, gracias a Dios no está pasando y esos objetos te siguen recordando a esa persona. Entonces, lo que necesitas hacer no es quitar las lucecitas del árbol, quíteme todos los esperos y ahora la ropa la voy a regalar. No, porque estás evitando eh, esa asociación, pero esa, esa, esa evitación hace que tu memoria la fortalezca más. Pareciera que no, que es lo que yo te digo, hacemos cosas que nos parecen lógicas, pero en realidad no son lógicas. Entonces lo que necesitas hacer es permitirte mirar esas luces y, de, y lograr que esa asociación se vuelva menos fuerte.
1: Nunca le había puesto tanta ta atención a esta letra. Pero
0: ¿Eh? eso sí estaba pensando en pedir el aguardiente, claro, y seguirla cantando con una lora mojada y llorándola.
1: Hmm. Tiene mucha lógica. <risa> Tiene mucha lógica. ¿Y qué dice después? Pues? Y en el espejo veo mi rostro acabándose mi piel. ¡Ah, qué desgarro! eso
0: es para un fondo blanco. Otros dos, por favor. Otros dos. <risa> Acá nos vamos acabando la botella. Bueno, y entonces fíjate, y en el espejo veo mi rostro acabándose mi piel, lástima, estás teniendo lástima por ti y esa emoción diría yo que es una de las que más nos hace daño para nuestra autoestima, diferente a que sientas compasión contigo, es diferente, esas dos emociones y se confunden muchísimo, uno que digas, me estoy sintiendo mal, me afectó esto, me voy a cuidar, voy a estar pendiente de mí, de lo que necesito. Esa es la compasión. La lástima es pobrecito yo, siempre me pasa lo mismo, la vida es
1: una mierda. La, los hombres son... Y ahí podemos seguir, ¿no? que pasa es que ya pondría muchas palabras. O sea, hay, hay tusas de tusas. El que lo pone a uno bueno, o la que <risa> lo acaba a uno, porque uno se destruye de la forma más vil y canalla. Fíjate,
0: en esta, con esa frase, pues sí, después de esa tusa, ya quedaste, pero mal decirla se volvió la más fea o el más feo. Fíjate ahí que cuando tú llegues a ese punto que te des cuenta que el tiempo ha pasado, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a arrepentir y te vas a arrepentir muchísimo porque no solamente la piel te estará recordando cómo has perdido oportunidades, sino muchísimas otras cosas te lo van a recordar. Te lo van a recordar que ya no tienes, eh, no sé, 25, que ya no tienes 30 que ya el tiempo que tenías para disfrutar con tus hijos lo gastaste en estar triste por esa persona. Entonces, fuera de, de, de que sientas ese deterioro en tu piel, que sientas que se ha acabado tu piel porque te dedicaste a, a, a sentir lástima por ti, pues te vas a arrepentir. Y entonces ahí yo te propongo una cosa, y es que tú hables con tu yo del futuro. <ríe> Eso suena súper futurista. Ok. ¿Sí? entonces digas, por ejemplo, acá en el caso, que nos estamos tomando esta botella y estamos analizando psicológicamente, y es que a futuro, tú le preguntes a esa Helen del futuro, ¿qué piensa de seguir dejándose a un lado, de seguir abandonándose? ¿Qué te diría esa yo del futuro? Me mete un puño. Te mete un puño y te dice, ¿cuál es? Levantándose.
1: Madure, bueno, el... mija, madure.
0: Madure y hagámosle que, que hay más oportunidades y que si no encontramos otra persona inmediatamente después aparecerá y puedes estar prestándole más bien atención a hacer un curso, a leerte un libro en vez de estar en eso. Eso te lo diría tu yo del futuro. Fíjate que de pronto a ti te está diciendo le voy a dar un puño para que salga de esta situación porque ese es el diálogo interno que tú manejas y la que aprendiste quizás a motivarte. Otra persona, esa yo del futuro le diría cuídate más. Deja de andar con esas personas que lo que hacen es eh, recordarte a la otra. Es decir, algo te va a decir ese año del futuro que te va a permitir salir de ese círculo que te va a llevar al arrepentimiento. Pero entonces ahí no termina la canción. Dice, y en la agonía de este año siento que muero con él, por
1: Dios. Estaba en una tusa muy brava. Muy, muy brava. Pero, Pero miren, ya salió. Ya salió. Ya habrá salido, vamos
0: a ver. Eh, mira que más de una persona, estoy segura, que hoy está diciendo me siento identificada, es decir, eh, y déjenlo en comentarios de, de este video, compártanlo eh, y escríbanlo ahí, si se sienten identificadas y si han sentido eso, que, que, que el año se acaba, pero ustedes están acabando con el año, que el año se muere y ustedes están muriendo con el año, porque en realidad son sensaciones, entonces es, es metafóricamente, pero es lo que estoy sintiendo, ¿no? Y ahí va mi punto, que si te sientes morir, si te estás sintiendo morir, te tienes que preguntar es, ¿cómo me puedo sentir diferente? Y ahí, pues ahí te sí te propongo que nos quedemos hasta el final, porque te voy a dar como, como unas estrategias, unos tips, ¿sí? ¿Qué puedes hacer para sentirte diferente? Y entonces, y ahora sí, cantémosla. Llega Navidad y yo, sin ti, pero el coro. Hey, nada, no da. Y entonces llega la Navidad, pero también, claro, ahorita es porque estamos en Navidad y ya lo hablábamos un poco, pero también llega tu cumpleaños, llegan fechas especiales, el aniversario, ese día que compraron la casa, ese día que fueron a comprar el perrito, todas esas cosas y necesitas aprender a vivir sin esa persona. Y si no has aprendido y llevas un tiempo ya esa ruptura amorosa, te digo que quizás no has hecho dos cosas. Uno, no has roto, es decir, no has cogido esa ilusión que tienes y la has roto en pedacitos y la has botado. Y la segunda, no has aceptado la realidad.
1: ¿A qué me refiero con esta de la ilusión? Estamos enamorados de una persona o de la idea o concepto que nos venden sobre el amor, porque yo creería que es más eso, precisamente por la cantidad de campañas que hay durante el año para sacarnos la plata de eh, San Valentín, de no sé qué, es más como esa idea y ese sueñito de tener a alguien con qué pasar ese día por más mal que estén las cosas, o, o, o cuál es la razón verdadera, la real.
0: Pues fíjate que acá lo de romper ilusiones tiene que ver mucho con eso, ¿no? Tengo la, la, la ilusión en mi cabeza que esta persona se va a dar cuenta de lo maravillosa que soy, que lo soy, pero que él se va a dar cuenta y va a cambiar toda su vida, va a volver con serenata, flores, chocolates y pidiendo disculpas a mi familia de lo mal que me trato. Esa es mi ilusión. Mientras yo siga con esa ilusión y mientras esté yo mirando ahí en WhatsApp a ver si ya vio mi mensaje, si ya eh, encargó las flores, si ya está camino a mi casa, verificando esa ilusión de que se vaya conmigo, ¿no? Digamos, estoy dando como ejemplos muy para esa situación, pero tienes la ilusión de que se dé cuenta de, de que en realidad las cosas no eran, que si él, él sí si te quería, que si podía cambiar, que si podía darse cuenta de que valía la relación con... Que es esa ilusión que estás alimentando y esa ilusión que no te has atrevido a romper hasta que no la rompas y digas, ya, tengo que terminar con esta ilusión porque te estás haciendo daño a ti. Y la segunda es no aceptar la nueva realidad en la que vives. Y la nueva realidad es que ya esa familia política no está. La nueva realidad es que ya te levantas por la mañana y no estás a persona o a tu lado o enviándote el mensaje. No estás aceptando que esa es tu nueva realidad. Y después a esta hermosa frase de llega Navidad y yo sin ti, viene la cereza del pastel en esta soledad. La soledad no es mala, lo que puede llegar a ser malo entre comillas, es lo que tú estás haciendo con esa soledad, si esa soledad lo que te está haciendo es llevarte al alcohol, a terminarte esa botella que no hemos comprado nosotras, ahí, ahí es que vas a tener problemas, si lo que está haciendo esa soledad es aislarte, si lo que está haciendo esa, esa soledad es tenerte en pensamientos continuos de no sirvo para nada, no soy, nadie me va a querer, no soy bueno en esto, definitivamente no estoy hecho para el amor. Pues en esa, en esa forma de utilizar la soledad, pues sí, obviamente vas a estar requete mal, te mal. Pero si por el contrario tú estás utilizando la soledad de una forma diferente, pues puede ser el momento para muchas cosas. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo con este momento de soledad? ¿Llorarlo? Obvio sí, pero también puedo conocer otras, otras personas, puedo tener nuevas experiencias, puedo
1: conocerme a mí misma o disfrutar del tiempo conmigo, cosa que... Cambiar pues, hábitos, cambiar hábitos, hacer cosas que nunca había hecho por el simple hecho de pertenecer o estar en una relación muy encasilladita. Claro,
0: entonces fíjate que ahí con esa cereza del pastel te estoy diciendo de... Más bien, en vez de pensar y acá yo en esta soledad, es ¿y qué puedes hacer con esa soledad que te ayude a sentirte mejor, no? Y obviamente en esa soledad que te decía que te pones a pensar y a pensar y a pensar todas estas cosas, él dice en la siguiente frase, Recuer recuerdo el día que te perdí.
1: No, y es algo que de verdad no se olvida, porque es el momento en donde se genera un cierto dolor que no entiendo, porque si el corazón es un músculo, porque cuando pasan ese tipo de cosas, duele como por ahí. Bueno, por ahí.
0: ¿Qué pasa ahí? Uno, que nuestro cerebro está funcionando de, puedo todavía recordar la fecha, a Dios gracias, que todavía puedas recordar la fecha y puedas recordar las cosas alrededor. Hay unas emociones que hacen que nuestro cerebro grave más la información. Entonces, si yo estoy aprendiendo desde la alegría tiene un nivel de recordación, llamémoslo así, como alto. Pero si yo estoy recordando algo que me permita sobrevivir, algo que me ponga como en esos momentos de, de quiebre, pues eso va a llevar un nivel de emoción más fuerte y va a ser el recuerdo hasta más vil. Entonces, por eso es tan importante que si tú estás pensando que recordar, recordar el día que te perdí, eh, es malo y tu objetivo es no volver a recordar ese día pues es que no lo vamos a lograr es una meta que no te vas no, no te la propongas porque no la vamos a lograr lo que sí necesitas es disminuir la carga emocional de ese recuerdo Ay. si recuerdas el momento en el que terminaste con esa persona piensa cómo lo estás recordando. entonces te estás viendo en esa mesa hablando con él te estás viendo con ella te estás viendo en ese momento, no sé, dentro del carro, discutiendo con ella, ¿cómo lo estás viendo? Analiza el recuerdo y, te, y me vas a decir cómo lo ves. Si lo ves como si estuvieras dentro del recuerdo, es decir, tú lo estás reviviendo, viviéndolo nuevamente, o si lo estás viviendo en una película o en una foto.
1: Yo no recuerdo nada.
0: ¡Ay, es ven? ¡Es mis ejercicios. <risa> Pero, muy Pero, señora, un... Que me está escuchando es la persona que si sí tiene, no tiene problemas de memoria, pues es la persona va a decir, yo Maggie lo recuerdo, no, pero otra vez concentrémonos
1: en el ejercicio porque pero sé que cosa, tal vez no recuerde palabras exactas no, no pero yo, donde estaba pero hay algo que de pronto si sí, no se puede olvidar y es la, en la emoción de cómo uh -huh. me sentí en el momento y es maluco y ahí es donde yo digo ay, pues si es pendeja pero. Bueno, seguramente una persona que le ha pasado esto,
0: eh, hace, no, no hace poco, sino que le pasó esto y que se está sintiendo mal con respecto a esto, sí tendría la capacidad de hacer bien este ejercicio y me podría decir, Maggie, lo estoy recordando como si estuviera sentada en el carro veo cómo estoy vestida, veo su cara, veo la calle por la que vamos tiene el recuerdo de tal forma que vuelve a introducirse en ese momento. Y eso hace lo que tú me estás diciendo, que fuera del de ambiente del carro, sentir su cuerpo sentado en la silla, eh, ver lo, los estímulos, el olor, eh, la temperatura, todo eso hace que la emoción sea más fuerte. Diferente es a cuando tú estás viendo esto como si fuera una película. Entonces, lo que te propongo es que si todavía tienes ese o otros recuerdos súper metidos dentro de ti, que te traigan hartísimas emociones, es que hagas un ejercicio y es que cuando los estés recordando, te asegures que no estés dentro del recuerdo, sino que los estés mirando como si fuera una película o como si fuera una foto. Eso te va a ayudar a disminuir la carga emocional. Y no sé en dónde estés. No sé dónde estés. Ok, ya nos pasamos a preguntar, ¿y qué pasó con esta
1: persona, no? Y ahí me respondo. ¿Podría alcanzar a instalar una aplicación? En cuando usted ya vea que van a terminar, usted se da una aplicación al Adelántese celular. Adelante a la vuelta y será psicópata. No, pero puede pasar. Claro, pero yo te digo, cuando tú me dices eso, me lo dices acá
0: en chiste, y las personas posiblemente se reirán. Pero estoy segura que más de una vez, en una situación real, alguien ha recibido ese tipo de concepto. Y si yo estuviera sintiéndome mal, estuviera pasando por eso y recibiera esa información, pues imagínate que mi capacidad racional, lógica, por lo emocional que estoy viviendo, se ve disminuida. Entonces yo, que nunca haría una cosa de estas en sano juicio, cuando tú lo dices, yo digo, ¡Ah! ese chiste me sonó a chiste, pero en realidad me suena a esa opción, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque mi sistema racional está bajo y mi sistema emocional que toma decisiones sin pensarlas de cuenta de la que está enloquecida ya dentro de mi cabeza, pues esa dice, ay, bueno, pues no es tan mala idea esa aplicacióncita, ¿no? Entonces, ojo, es un chiste, no lo hagan. Por favor, no. Ahí no termina. Es que eso es lo que me parece impresionante, no termina. Después dice, pero en verdad, por tu felicidad hoy brindo en esta navidad.
1: Así sí, porque... no, sí, sí pueden haber personas que sí dicen, yo deseo verdad que esta persona pues esté bien, no es conmigo y, y es bonito, no todos alcanzamos ese nivel de madurez, pero no, uno en ese momento no le está deseando nada bueno a nadie, o sea, <risa> ojalá te ahogues con una uva hoy, una cosa así.
0: <risa> Mira. Yo te digo, eso es lo que piensas, pero otras personas pueden estar tan enredadas en esa forma de amar dependiente que dejan el quererse a ellos mismos por desearle la felicidad, en bienestar estar todo al otro y se abandonan así. ¿En dónde estás enfocando tu atención? En que esa persona está siendo feliz, en que esa persona ya está con otra persona celebrando la Navidad o en que tú necesitas hacer algo por tu felicidad, hoy lo necesitas hacer. Ya, no esperes al brindis de la medianoche para darte cuenta de esto. Necesitas empezar a hacerlo ya. Y después dices, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días. Es decir, esta traga maluca, esta tusa, a este hombre ya le lleva años. Y hay personas así. ¿eh? Hay personas, yo te digo, yo la he acompañado en consulta. No sé, recuerdo una mujer que llevaba oh, siete años ya de una separación y no podía superar
1: esto No te cuento la mía porque caemos en una tristeza. <risa> Yo creía que iba a salir, ay, pero mucha pendeja, pero es que, más ocula. No, no, Uno no entiende, uno no entiende. Y uno intenta trabajar, o al menos yo lo hago, intento trabajar en eso todos los días. De seguir pensando en mí y en valorar muchas cosas que hago. E incluso hoy, al día de hoy, me paro y miro hacia atrás y yo digo, soy una berraca. Lo eres. Porque todos los días me, me doy cuenta de que he podido superar cosas que en su momento creía que me estaba cayendo hasta el mundo, pero no. Acabamos, aquí pues, vamos. Y pagándole a los bancos. Pero ahí aquí vamos. vamos.
0: <risa> no, fíjate una cosa. Te voy a decir algo. Ah, hay unos, fin... no, como diría yo, claves para darte cuenta si ya te sientes mejor. Y es que cuando tienes esa capacidad de mirar atrás y decir cosas como soy una berraca, ¿lo estás? Duele, sí, pero tengo una berraca. Duele, sí, pero tengo algo al frente. Ahí es que te puedes dar cuenta que has dado pasos hacia adelante. Pero si por el contrario, te paras, miras atrás y lo que haces es uh, llórale, duélale, recrimínese, repróchese. Ahí en ese momento todavía no has sanado y si eso pasó así ya, rato, es importante que busques ayuda profesional. Entonces, y claro, si tú te sientes así como dice Helen, soy una berraca después de todo lo que he vivido, permítete sentirte así, permítete decir, hombre, aplausos para mí, apláudanme porque en realidad merezco estar... Aquí merezco que he aprendido y lo he logrado. Y algunas personas que tienen situaciones súper fuertes. Y sin ser eh, comparativa a la situación, es que tú con tus habilidades lo has logrado. Y eso es de, de verdad, de muchísima, de muchísima admiración. Léela, léela. Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías. Si hubiese cambiado eso, si hubiera sido mejor, si, si hubiese tenido ese cuerpo. Todas esas cosas con las que estás mirando al pasado como este ejemplo que él da, que ahora sí tiene el regalo que tanto le pedía, que puede ser un cambio en el comportamiento, que tomaba y ahora dejó de tomar, que maltrataba y ahora dejó de maltratar, o que no le prestaba atención, o que no le dio la importancia, todo eso ahora sí lo tengo para dártelo. Pues es mirar al pasado desde la culpa, desde el arrepentimiento, mirar al pasado es súper importante, el problema es que él hubiera está mirado desde el reproche, desde la rabia conmigo por no haberme dado cuenta, desde esos sentimientos. Entonces lo que necesito es mirar al pasado desde otro ángulo y ese ángulo es el aprendizaje.
1: Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti. Maguilla, ¿y qué se hace? ¿Uno le debe echar de las fotos o qué hace uno con eso? Mira,
0: yo te digo, una vez en un live decía, contaba la historia de que no sé si vi una noticia o algo, pero a mí me impactó o si era un chiste, ¿no? Que había una señora que le estaba haciendo infiel a su esposo en el sofá de la casa y el hombre llega muy molesto porque le han puesto los cachos y decide vender el sofá, como si el sofá solucionara algo. Te digo, no sé si fue una noticia o fue un chiste, pero yo me quedo con esa historia para explicar esto Y es que, ajá, y tú vendes el sofá, ¿y qué pasó? Te quedas con eso, igual en los recuerdos, no trabajaste en eso, vendiste el sofá, te sientes mejor. Y muchas personas ahí, porque serán vivos, me decían, yo también haría lo mismo, yo vendí la cama, yo voy a vender el sofá porque me pasó eso. Mi pregunta es, eso antes de romper las fotos, de quemar la ropa que te regaló, de vender el carro que te recuerda a él, ahora te digo, ¿y qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué vas a hacer con el perrito que, que cuidaban juntos? Es decir, hay cosas en las que no se puede aplicar esa lógica. Cuando hablamos de estrategias de, ¿qué hago con las fotos? Quémalas, porque lo he escuchado muchísimas veces, ese tipo de consejos, o ese tipo de, eh, la casa que teníamos tus, vete en la casa, consigue otra casa, y cuando no tengo la plata para hacer eso, entonces no puedo superar, no puedo sanar la herida, no puede ser así. ¿Y por qué no es así? Porque nosotros como seres humanos tenemos unas capacidades emocionales tan altas que podemos sobrellevar ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que cuando ato mi vida a una foto, a una casa, o un recuerdo de eso Pues ahí se me complica mucho Entonces ahí nos hablaba de él Que por ejemplo lo que está haciendo él acá en la canción Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti Y la tomo contra mi pecho Y te digo otra navidad sin ti ¿En qué emoción estás? ¿Te está ayudando eso que estás haciendo? ¿Te está hundiendo?
1: Pues para mí claramente que te está hundiendo Porque ahí vuelve otra vez el coro En ese tipo de canciones Por ejemplo en esta puntualmente Lo que hablábamos ahorita lo llevan a uno a querer desahogarse mucho más y a veces salir de ese estado con ayuda de, por ejemplo, el licor. Malas ideas, porque al mismo tiempo el licor te está ayudando con, con un sentimiento, pero cuando el licor sale del cuerpo entra una depresión más brava de la que estabas teniendo antes. Uh -huh. Entonces no tiene lógica, no nos estamos ayudando con ese tema. Claro. Fíjate que, que lo que te decía, parece que nos ayuda
0: y el licor de alguna forma pareciera que nos ayudara en esos primeros sentados, pero en el largo plazo no, no es así. Y por eso entonces ahora démonos espacio para hablar de cómo te puedes sentir mejor.
1: ¿Te parece? Por favor, voy a apuntar. Anoten.
0: <risas> lo primero es que claramente me puedes decir, eso es fácil, yo me emborracho y ya, como lo hemos hablado, yo me cambio de casa y ya, yo me busco otro, otra y ya. Pero cuando tenemos ese tipo de, de, de soluciones, se lo decía que día a un marido que me estaba diciendo, algo yo le conté y me dijo, mira, pues fácil, que se compre otro carro, algo así, pero fue una solución así. ¿Me entiendes? El que no está doliéndole, pues puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero es que tú no estás viendo la situación, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. Y tú me dices, pero es que yo pasé por algo similar. Sí, pero fuiste tú. No con mis herramientas, no con mis estrategias, no con mis recuerdos, no con mis experiencias. Fuiste tú. Y tú tienes otras experiencias, otras habilidades, otras cosas. Fíjate que acá, cuando llega la Navidad, y tú tenías en tu mente que iba a estar una persona ahí y no está, se da una cosa que se llama el síndrome de la silla vacía. Ahí yo en la mesa contaba ese espacio y esa persona que yo pensé que estaba ahí, no está ahí. Entonces se da un síndrome de la silla vacía en donde se aumenta la tristeza, puede llegar a, a, a algún nivel de depresión, pues consecuencia de un duelo, ya sea porque la relación se terminó, porque la persona murió, que lo, muy al, lo hablábamos muy al, al principio, es sentir ese espacio de vacío. Y entonces ahora, ¿qué hacer? Lo primero, reconocer qué trae como tal la fecha. Decíamos, la Navidad trae balances, trae preguntas, trae recuerdos, trae actividades particulares como compartir en familia. Reconocer qué te trae esta fecha para que no sientes que eres el raro que está haciendo el balance de si está con alguien o no está con alguien. Todas las personas bueno, digamos que una gran mayoría de personas van a estar haciendo esto en esta fecha y van a sentir su estado emocional de alguna forma algo afectado. Por lo tanto, no es que seas el bicho raro que está haciendo balances y está haciendo preguntas. Todos estamos haciendo eso. Y la segunda es no te dejes afectar por esas ideas comerciales, vendidas, heredadas de la Navidad, en donde hay una exigencia, una demanda de tienes que ser feliz. Y en esa Navidad perfecta no puedes estar solo, tienes que estar con tu familia, tienes que estar con tu pareja, tienen que estar abrazados al lado del árbol. Deja de afectarte por esas ideas de la Navidad que nadie ha dicho, no están en un libro, no están en, no están en un libro sagrado donde diga así se debe vivir. Tercero, planea que estas cosas van a pasar y tú cómo puedes responder a ellas. Cuando digo estas cosas van a pasar, ¿qué, van a, ¿qué va a pasar?
1: Pues que cuando yo estoy triste, yo estoy triste por X situación, eso no quiere decir que tú estés triste. Amiga, ahí también tiene que ser, como siempre me lo has dicho, ser uno empático con la persona que en ese momento se está sintiendo así. Lo que pasa, Gigi, es que yo te digo una cosa.
0: Yo nada más cuento contigo, es decir, yo nada más cuento contigo que me escuchas. A menos que tú le vayas a mandar esto a la familia de él a tu familia para que caigan en cuenta de que deben ayudarte a ti. Pero como a ellos no les interesa, es decir, eres tú el que estás escuchando este podcast, no son ellos. Por lo tanto, de qué tenemos como el control aquí de lo que tú vas a hacer. No tengo el control de cómo van a responder empática o no empáticamente los otros. Entonces voy a trabajar desde tus habilidades contando y algunas veces nos toca contar con el peor escenario con que tu familia te lo recuerde, con que tu familia te lo llame y te lo tenga ahí, te lo tenga la noche de Navidad y ay, de sorpresa lo invitamos y no solamente a él, sino a la nueva novia. Es decir, <coughs> imagínate el peor escenario porque no te están ayudando y por encima de ese peor escenario tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. Siguiente, revisa tus creencias. Si tienes la creencia de que la vida merece ser vivida solo si tengo pareja, busca Trabajar en el sentido de vida, porque créeme que tener solamente el sentido de vida, que es estar en una relación en pareja, y entonces se te va a tu pareja y ahí no tienes más sentidos de vida. O si tú tienes una, una creencia de no valgo nada si estoy sola, pues o, o estoy solo, trabaja en tu autoestima. Si piensas como creencia, mi felicidad depende del otro y si el otro no está, yo ya no puedo ser feliz, pues, trabaja en tu dependencia emocional. Pregúntate sobre lo que haces. Creo que en algún punto ya lo habíamos dicho de alguna forma, de pronto superficial. Y es que te preguntes, ¿esto de vender la foto aumenta la carga emocional? De vender la foto, de vender el sofá, de quemar la foto. ¿Esto aumenta la carga emocional o la disminuye? La sexta cosa que necesitas hacer es ajustar tus expectativas. Si lo que tú estás esperando es que por ser la noche de Navidad te escriba esta persona, ajusta tu expectativa. Y vamos con eh, la siguiente, planifica esa fiesta. Es una, es una festividad en la que ya no vas a estar con esa persona. Pues empieza a planificarla desde no voy a estar con él, con ella. ¿Cómo lo puedo hacer? Y siguiente, respeta lo que sientes, pero no te enamores de eso que estás sintiendo. Lo que hablábamos de no te victimices, no hagas esa victimización. Respeta que te estás sintiendo mal, que te estás sintiendo triste, que te estás, ah, estás afectado emocionalmente. Respeta eso, pero no te quedes ahí, sino pregúntate qué puedo hacer. ¿Cómo disminuyo esa carga emocional de esos recuerdos, de esas situaciones? Y entonces ahora vamos para la novena. Incorpora nuevos rituales y tradiciones. Esto te va a ayudar mucho a que si ya tenías unos rituales asociados a esa persona de Navidad, pues ahora crea unos nuevos. Si con ella siempre o con él siempre acostumbrabas que el 24 en la tarde se iban a comer un postre allá en el norte, en Bogotá, pues ahora cámbialo por otra cosa. Desde tú ir a comer el postre, bueno, eso puede ser una opción, pero... Yo diría de formas más creativas de no, antes del 24 de lo que voy a hacer es una caminada 24 por la mañana y ese va a ser mi ritual todas las mañanas de, de Navidad, de ahora en adelante, voy a hacer una caminata y me acuerdo de cada sitio que voy a... Es sí, decir, puede ser creativo ahí y esa es la idea. Y después vamos a cuida de ti a todo nivel. De pronto no sea obvio, pero cuida de ti con lo que escuchas. Y en la canción tengo muy claro, esta canción si la estás eh, escuchando, cantando a grito herido, Fija todo lo que
1: te está diciendo. Fíjate en eso. O entonces sea, no se trata de ocultar los sentimientos, de evitarlos, sino de afrontar. De afrontarlos. Esa es la conclusión. Nos vemos en un
0: próximo episodio. Quiero que hablemos sobre el sentido de vida. ¿Qué es el sentido de vida? ¿Cómo se logra el sentido de vida? Que sí. dice que si antes no hay nada y después de esta vida no hay nada, entonces somos algo entre la nada y la nada. Entonces vamos a hacer un episodio sobre esto por favor, evalúa este, este podcast. Si te gustó, compártelo, danos cinco estrellitas y nos vemos con este tema de sentidos de vida en el próximo episodio. Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.